0: Mój rozmówca marzył o zobaczeniu Ameryki jak twierdzi od zawsze. Kiedy nadarzyła się więc okazja, by tę Amerykę zobaczyć, postanowił działać.
1: Kierowałem się taką maksymum jednego z znanych podróżników polskich, który mówi, że. Jeżeli chce się podróżować, i nie ma się pieniędzy, to trzeba sprzedać lodówkę i jechać.
0: Patryk Korsos, którym dziś rozmawiam w podcaście, nie sprzedał lodówki, bo lodówka należała do mamy, ale sprzedał coś innego i ruszył do Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek będzie taką inspiracją dla osób, którym Ameryka też chodzi po głowie, lecz nie wiedzą do końca od czego zacząć, żeby w taką podróż się wybrać i jeszcze przy okazji trochę zarobić. Być może ścieżka Patryka będzie dla Was jakąś wskazówką. Dzień dobry, hello, zapraszam na 71. odcinek podcastu. Hej, to Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Dzień dobry, witaj Patryku w moim podcaście.
1: Cześć Lidia, bardzo, bardzo mi miło.
0: Patryk, na początek chciałabym, żebyś powiedział słuchaczom kilka słów... O sobie, no mamy w tej chwili taki telemost przez ocean, ja jestem w Waszyngtonie, ty jesteś w Polsce. Zatem na początek powiedz, gdzie dokładnie jesteś, a potem powiedz nam coś o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz. No a potem będziemy już rozmawiać o Ameryce, bo Ameryka, no to chyba mogę tak powiedzieć, to jest twoja wielka miłość.
1: Oj, zdecydowanie, zdecydowanie wielka miłość. Tak, yy, obecnie obecnie mieszkam w Zabrzu i to będzie już yy, rok. Niedługo, gdy tu mieszkam, parałem się jakąś dorywczą pracą, o której nie ma co za dużo opowiadać pewnie i dużo, 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 dużo wcześniej podróżowałem po Stanach, także trafiłaś z tą wielką miłością jak najbardziej.
0: Dobrze, to w jakich okolicznościach poleciałeś do USA po raz pierwszy i jak w ogóle zaczęła się twoja fascynacja Stanami?
1: Zacznę od od drugiej części Twojego pytania, bo będzie dużo łatwiej powiedzieć o tej fascynacji Stanami, bo jakby Stany to jest coś, co towarzyszyło mi na pewno, nie chcę tu mówić za innych, ale mi na pewno towarzyszyły te Stany od, od, od maleńkości, że mam starszego brata, który na pewno też mocno pomógł mi w budowaniu tej fascynacji, no bo wyglądało to tak, że czy oglądaliśmy jakieś filmy, czy graliśmy w gry wideo, czy czytaliśmy jakieś książki, no to jednak w większości związane to wszystko jest z Ameryką. I i tak na pewno budowała się ta fascynacja i na pewno też przez sport. Bo tutaj wracam do tej pierwszej części twojego pytania, czyli jak się znalazłem w tych Stanach Zjednoczonych. Trafiłem na taki kasus, można powiedzieć, na który bardzo dużo młodych ludzi trafia, czyli nie wiedziałem co robić po prostu w pewnym momencie, ponieważ trenowałem zawodowo koszykówkę do 20 roku życia prawie. No i w pewnym momencie moja droga sportowca się zakończyła. Podjąłem taką decyzję, już jakieś zmęczenie materiału się pojawiło i stwierdziłem, że będę sobie żył inaczej już bez tego sportu. I wtedy zaczęły pojawiać się schody, bo... Zacząłem pracować w różnych miejscach, poszedłem na studia, pierwsze z brzegu, tak na dobrą sprawę, nie wiedziałem dlaczego idę na te studia i po co i w jakim celu i w międzyczasie sobie dorabiałem i w zasadzie to wszystko było takie bezcelowe, nie wiedziałem co mam robić dalej i wtedy wyleciałem z dorywczej pracy w kinie. A mówię o tym dlatego, że zaraz po tym zatrudniłem się w fast foodzie.
0: W amerykańskim w Polsce.
1: Tak, zdecydowanie amerykańskim w Polsce. To jest akurat przypadek, bo aż takim masochistą Ameryki nie jestem. Nie miało to jakby takiego dużego znaczenia. Natomiast opowiadam o tym fast foodzie, ponieważ właśnie w tym fast dowiedziałem się o czymś takim jak wymiana kulturowa, dzięki której mógłbym polecić do Stanów. Zjednoczonych po raz pierwszy i zobaczyć te stany na własne własne oczy.
0: No właśnie. Wiem, ponieważ rozmawialiśmy przed nagraniem podcastu przez telefon i powiedziałeś mi, że byłeś w Stanach trzykrotnie w ramach wymiany kulturowej, w ramach programu Camp America i w ramach tej wymiany przebywałeś za każdym razem w Stanach kilka miesięcy od maja do końca września. Zatem może zacznijmy od tego... Jak w ogóle załapać się do takiego programu? Czy jest jakaś rekrutacja, są jakieś limity wiekowe, jakieś wymagania? Ty jesteś, Patryku, młodą osobą, jesteś w tej grupie 20+, więc możemy sobie tutaj o, o tym wieku swobodnie rozmawiać chyba, nie?
1: Bardzo mi miło, <śmiech> niech tak będzie. Niech tak będzie, że będę młodą osobą, bardzo mnie to cieszy. Tego się trzymajmy.
0: Ale dobrze powiedziałem że ty jesteś w grupie 20+.
1: <śmiech> tak, jestem. Jestem. Mam 20, 25 lat niedługo.
0: Dobrze, to wróćmy do programu Camp America i o tej rekrutacji porozmawiajmy trochę.
1: E, jasne, no, zgadza się. Tak jak, tak jak wspomniałaś, byłem trzy razy. Brałem udział w tym, w tym, w tym programie Camp America. I jeżeli chodzi o proces rekrutacyjny, no to wszystko zaczyna się od wpłaty pierwszej raty, to jest takie wpisowe, chyba 300 albo 400 zł to było, gdy ja w 2016 roku pierwszy raz to robiłem.
0: Powiedziałeś pierwsza rata i tych rat jest kilka i wtedy te 300 zł kilka razy idzie.
1: Tak, tak, jest to kilka rad i myślę, że to jest całkiem korzystne rozwiązanie, zwłaszcza dla takich osób jak ja, które nie nie wiedziały co robić i, i pracowały w fast foodzie, bo jakby cały koszt programu wynosił wtedy około 3000 zł i mówię wtedy dlatego, że gdy już leciałem po raz drugi to te koszty się zmieniają, ale o tym też pewnie powiem za chwilę. Więc jest to takie bardzo wygodne rozwiązanie dla osoby, która studiuje i dorywczo pracuje, żeby zamortyzować sobie te koszty i móc polecić. Także pierwszą pierwszą ratę trzeba wpłacić w wysokości 300 zł. i ja przyznam szczerze, że gdy dowiedziałem się o tym programie, składając te kanapki czy, czy smażąc frytki, czy co ja tam robiłem, to następnego dnia już poszedłem i wpłaciłem tą ratę. Byłem bardzo, bardzo podekscytowany tą jakby wizją tego wszystkiego, no bo dostałem olbrzymi zastrzyk energii. tak, Jakiś tam cel się pojawił nagle i opowiadali mi znajomi o tym w pracy, o tej wymianie i bez zastanowienia się praktycznie poszedłem w to i dopiero później zacząłem się zastanawiać jakby, czy nie zostanę oszukany, czy, czy jak to pójdzie dalej.
0: Ale rozumiem, że ci znajomi z pracy byli już na takich wymianach kulturowych i na bazie ich doświadczeń postanowiłeś też spróbować.
1: W pewnym sensie można powiedzieć, że byli, ponieważ to była opowieść chłopaka, dziewczyny, z którą pracowałem, a on opowiadał o bracie tej dziewczyny, który korzystał z usług
0: tego programu. Dobrze, to wróćmy do tej rekrutacji.
1: No to tak, płatność jest rozłożona na raty i polega to na tym, że trzeba wypełnić taką dość dużych rozmiarów aplikację napisać taki referat o sobie, to się nazywa personal essay. Po polsku czy po angielsku? Po angielsku, wszystko odbywa się po angielsku. Ponieważ Camp America to to, to nie, nie jest polska firma, oni mają główną siedzibę w Stanach Zjednoczonych. W Polsce znajduje się ich oddział w Warszawie. Więc jakby cała komunikacja pomiędzy uczestnikiem, a jakby ludźmi, którzy zajmują się całą tą procedurą, procedurami odbywa się po polsku, natomiast już stricte, gdy doszliśmy do aplikacji, to już całość się odbywa po angielsku i tam trzeba wypisać swoje umiejętności, doświadczenia, trzeba również szereg badań przejść, wypełnić taki formularz medyczny i on też jest po angielsku i to też jakby... Zabawne historie się z tym wiążą, ponieważ trzeba iść do lekarza rodzinnego wypisać wszystkie szczepienia, które się otrzymywało. Pewnie sama dobrze wiesz, tam w niektórych Stanach różne różne szczepienia są wymagane, zwłaszcza jeżeli chodzi o to, że jedzie się pracować z dziećmi i przebywać z dziećmi na takim kampie. Ja na szczęście nie musiałem się doszczepiać, że tak powiem.
0: No, można też tutaj przy okazji powiedzieć, że trochę inny jest kalendarz szczepień w Polsce i w Stanach. To się trochę różnie, no, ale to tak na marginesie.
1: Tak jest. No, natomiast nie każdy lekarz rodzinny, bo do tego zmierzałem, jest otwarty i chętny, żeby podpisywać formularze medyczne po angielsku. Natomiast mi, żeby, żeby było zabawniej, poszedłem lekko zestresowany do, do lekarza rodzinnego. Zastanawiając się, czy, czy Pani mi podbije te badania i, i wchodzę do Pani, daje ten formularz medyczny. Pani patrzy na mnie i mówi, dla mnie to jest no problem. Ja byłam w Kalifornii, tam mieszka mój mąż, także już Ci wszystko wypisuję. I to już wyrwało mnie z butów i jakby utwierdziło, że to był dobry wybór i że Ameryka jest otwarta.
0: No to miałaś super szczęście, świetnie.
1: Miałem, natomiast słyszałem takie historie, że, że lekarze nie chcieli Podbijać takich badań. Natomiast mi się udało. Także takie badania trzeba wykonać. Trzeba również mieć referencje od dwóch osób. Może być to pracodawca albo osoba publiczna, pełniąca funkcję osoby publicznej, czyli na przykład nauczyciel albo policjant, bo tak w Polsce są takie osoby nazywane publicznymi, o ile się nie mylę. Także musiałem też zdobyć takie referencje po angielsku, oczywiście. I później trzeba jeszcze na koniec, po wypełnieniu tej aplikacji, program, firma przydziela uczestnikowi taką osobę, która pomaga wypełnić tą aplikację od samego początku. A później z tą osobą odbywa się tak zwane interview po angielsku i ta osoba sprawdza w tym momencie poziom języka uczestnika. I wystawia też tam swoje jakieś uwagi do, do całej aplikacji.
0: Czy są jakieś limity wiekowe?
1: Czy są limity wiekowe? Jeżeli, jeżeli chodzi o ten program, z którego ja korzystałem, czyli Camp America, to można aplikować dwojako. Jest program Camp Power, który polega na tym, że jedzie się do Stanów na kampy dla dzieciaków i wykonuje się tam prace niezwiązane bezpośrednio z dziećmi. Ja wybrałem tą opcję na początku i można. Pracować na przykład na kuchni, można pracować jako ogrodnik, tego typu zajęcia, które jakby nie wymagają bezpośredniego kontaktu z, z młodymi uczestnikami tych kampów, a druga opcja to jest program Counselor, gdzie się jedzie już stricte jako opiekun do, dla dzieci. Gdzie ma się ten kontakt z dziećmi, można powiedzieć, że nieustanny i bardzo bezpośredni. I w przypadku programu Cancelor, wydaje mi się, że nie ma tam limitu wiekowego. Natomiast, jeżeli chodzi o Campower, który ja wybrałem za pierwszym razem, to jest limit 26 lat.
0: No, ale to oznacza, że, że są też opcje dla osób, które są trochę starsze. No, bo jak ja się orientuję, jest też taki program Work and Travel i tam też są Limity wiekowe zdaje się do 26 roku życia, a tutaj tutaj widzę, że jest możliwość dla osób, które są starsze. To powiedz, jak już dopełniłeś tych wszystkich formalności, czyli wysłałeś aplikację i ona została zaakceptowana, wsiadłeś do samolotu, bo rozumiem, że w ramach tej opłaty jest bilet, tak? Czy, Czy bilet sobie trzeba jeszcze dodatkowo kupić?
1: Tutaj też y, można zdecydować, można mieć niższą wybrać niższą opłatę za cały program i samemu szukać biletów. Natomiast ja wybrałem tą, można powiedzieć łatwiejszą opcję, gdzie już miałem bilet w cenie. Do tego jeszcze doszło ubezpieczenie medyczne. Także to było w cenie tego programu, tam tych około 3000, jak wspomniałem. No i plus jeszcze wniosek wizowy, tak? To jeszcze trzeba było na, na, na własną rękę opłacić i to jest teraz 160 dolarów. To jest wiza e, J1, J1.
0: Dobrze, tak to było. Dostałeś bilet do ręki, leciałeś z Warszawy? Tak jest. No to jak to było? Wsiadłeś do samolotu i, i dokąd cię ten samolot zaniósł?
1: Żeby było jeszcze bardziej ekscytująco, to, to była moja pierwsza podróż z samolotem, którą odbyłem w życiu. Także myślę, że lepiej się nie da lecieć pierwszy raz z samolotem i to do Stanów. Czyli podobało ci się? Bardzo mi się podobało. Tak, bardzo mi się podobało. Nawet ludzie, którzy częściej latają samolotami, patrzyli na mnie jak na UFO, gdy mówiłem, że jedzenie mi smakowało w samolocie i że było fantastycznie. I p- pierwszy, pierwszy, pierwszą podróż miałem z przesiadką we Frankfurcie i później prosto do Atlanty z Frankfurtu.
0: Czyli wylądowałeś w Atlancie w Georgii i mówiłeś wcześniej, że wybrałeś tę pierwszą opcję, że można pracować w kuchni czy w ogrodzie. To wybrać kuchnię, czy ogród?
1: To znaczy tam nie miałem, można powiedzieć, wyboru za dużego, bo po wypełnieniu tej aplikacji i po wysłaniu jej do systemu przez firmę dyrektorzy kampów z różnych rejonów Stanów przeglądają sobie te aplikacje i decydują kogo by chcieli zatrudnić i wysyłają takie zaproszenie, które do siedmiu dni trzeba zaakceptować i odrzucić i dostałem takie zaproszenie. Nie zastanawiałem się ani chwili, po prostu zaakceptowałem, bo tam też jest bardzo dużo uczestników i i zdarza się niestety tak, że ludzie aplikują, a nie otrzymują tej pracy, także stwierdziłem, że że nie będę wybrzydzać. Natomiast źle przeczytałem w ofercie pracy na początku i przez chyba pierwszy miesiąc opowiadałem swojej rodzinie, że jadę na kamp do Stanów pracować w pralni i dopiero później okazało się, że jednak nie jadę do pralni, tylko do kuchni.
0: Jakie były twoje obowiązki? Co musiałeś robić w tej kuchni?
1: Można powiedzieć, że wszystko, że wszystko od gotowania po sprzątanie, tak na dobrą sprawę. Na samym początku też jak ktoś nie ma jakiegoś dużego doświadczenia, no to mi- mieliśmy czterech głównych kucharzy, którzy zarządzali, zarządzali naszą pracą plus dyrektor całej kuchni. I on był odpowiedzialny za grafik naszej pracy, natomiast tych czterech głównych kucharzy to oni nam rozdzielali obowiązki, jakby na co dzień. Więc przeróżne, przeróżne. Mieliśmy taką stację sałatkową, na której trzeba było przygotowywać różnego rodzaju, właśnie sałatki, czy dobrze, bo inaczej, to był kamp żydowski. Więc to też było dość specyficzne i nowe, ponieważ mieliśmy kuchnię podzieloną na trzy strefy. Niebieską, czerwoną i zieloną. I, i dlatego też powiedziałem o tym bardzo sałatkowym. O to była strefa zielona i to polegało na tym, że w strefie niebieskiej był nabiał, a w strefie czerwonej było mięso. I nie można było mieszać tego w ogóle. Wszystkie posiłki były albo niebieskie, albo czerwone.
0: To może zatrzymajmy się na chwilę przy samej idei kampu. Bo, no bo tak zakładam, że dla części słuchaczy to może być no zagadka, taki znak zapytania nawet. Zatem czym taki kamp jest naprawdę?
1: No Rzeczywiście to będzie bardzo duży znak zapytania. Bo w Polsce to się odbywa bardziej na zasadzie zielonej szkoły. Raz w życiu przez tydzień czy dwa i, 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 i to by było na tyle. Więc można powiedzieć, że kamp w Stanach jest taką zieloną szkołą. Która trwa od tygodnia do, do miesiąca, bo to jest podzielone tam na, na te semestry.
0: Też tak od razu zadam pytanie, czy w ramach takiego kampu jadą całe klasy, grupy dzieci, które się znają, czy, czy to jest taki obóz, no jak wiesz, wysyła się dziecko na obóz i nie do końca wiadomo, z kim ono tam będzie.
1: Z tego co wiem, to nie, nie, nie jest przypisane stricte do szkół, także to nie jest tak, że klasy są wysyłane, może wprowadziłem w błąd, mówiąc o zielonej szkole. To są bardziej takie kolonie, można powiedzieć, prywatne, bo kampy to są prywatne, zewnętrzne firmy, które po prostu organizują takie kolonie, to nazwijmy.
0: I one są już w ramach letnich wakacji.
1: Tak, i one odbywają się podczas podczas letnich wakacji. Tak to wyglądało w Georgii. My zaczynaliśmy kamp wraz z pierwszym dniem lipca. Oczywiście my jako pracownicy musieliśmy się stawić odpowiednio wcześniej, czyli już pod koniec maja, żeby przejść cały trening początkowy. Natomiast dzieciaki pojawiały się już na początku, na początku czerwca przepraszam, na początku czerwca. i mówiąc dzieciaki mam na myśli tutaj około 1000 dzieciaków, bo to był bardzo duży kamp Kampy są różnej wielkości, natomiast ja trafiłem na takich dość dużych rozmiarów i mieliśmy w, w największym piku około 1000 Około półtora tysiąca osób razem z pracownikami.
0: I co się robi na takim kampie? Młodzież przyjeżdża na określoną ilość dni, załóżmy na tydzień, no i jakoś musi mieć wypełniony czas. No to co się dzieje na takim kampie?
1: No tam się dzieją przeróżne, przeróżne rzeczy i myślę, że jakbym miał się urodzić jeszcze raz i móc wybrać, gdzie chciałbym się urodzić, to pewnie wybrałbym Stany Zjednoczone właśnie ze względu na możliwość brania udziału w takich kampach, bo... Tak jak jeszcze pytałaś chwilę wcześniej, czy wiadomo kogo się zobaczy na przykład na tym kampie z perspektywy dziecka, no to to wygląda tak, że dzieciaki jeżdżą na taki kamp co roku przez cały okres dojrzewania, można powiedzieć swój i widują te same osoby w wakacje, także buduje się tam te przyjaźni. Czyli więcej jest nastolatków. To też jest zależne od kampa oczywiście, od konkretnej placówki. Natomiast u nas w Atlancie to się Dzieciaki były przyjmowane już chyba od 6 albo 7 roku życia, także naprawdę małe brzdące tam biegały aż do 17 roku życia, bodajże.
0: Dobrze. To co tam się dzieje? Co te dzieci robią przez tydzień?
1: Zależy jaki okres czasu, też od wieku, bo wiem, że ci najmłodsi przyjeżdżali właśnie na tydzień, a ci starsi już byli na cały miesiąc. Po pierwsze, to nie mają dzieciaki możliwości używania telefonów komórkowych. Jest to utrzymane w takim retrostylu, można powiedzieć. Kontaktują się z rodzicami wyłącznie przez listownie. To rodzice zadowoleni. No Pewnie niektórzy tak, ale podejrzewam, że niektórzy wariują.
0: Znaczy zadowoleni z tego powodu, że dzieci nie spędzają czasu na, na korzystaniu z telefonu, na nagraniu, używaniu aplikacji. No, może mniej zadowoleni, że, że nie ma tego bezpośredniego kontaktu.
1: Tak. Z tym, że organizacja życia dla dzieciaków na takim kampie wygląda w taki sposób, że myślę, że nawet jakby te dzieci miały te telefony komórkowe, to by ich nie chciały używać, ponieważ mają, można tak kolokwialnie powiedzieć, nabity dzień od rana do wieczora aktywnościami przeróżnymi. I tak jak mówiłem wcześniej w przypadku opcji Cancelor w programie, to już się nie pracuje w kuchni, tylko na przykład jest się ratownikiem, albo jest się w w takim segmencie przyrodniczym Kampa, to się nazywa Nature Stuff.
0: A jak pojechałeś za drugim i trzecim razem, to już byłeś opiekunem, czy czy zawsze to była ta pierwsza opcja?
1: Kolejne dwa razy wybierałem tą pierwszą, natomiast to też się wiązało z, z dość dużą podwyżką mojego wynagrodzenia, ponieważ za pierwszym razem, gdy się bierze udział w programie, to Program narzuca wysokość wynagrodzenia, natomiast z każdym kolejnym razem już można negocjować warunki wynagrodzenia we własnym zakresie.
0: Czy za pierwszym razem, to jest jasno określone ile się zarabia, ta informacja jest ogólnie dostępna, bo trzeba powiedzieć, że się zarabia. To jest wymiana kulturowa, ale, ale też zarobek.
1: Tak jest, tak jest. Właśnie dlatego to jest wiza J1, ponieważ uczestnicy są normalnie legalnie zatrudnieni w Stanach Zjednoczonych, odprowadzają podatki w Stanach Zjednoczonych i i wyrabiają Social Security Card. Także normalnie się zarabia i jest to powszechna wiedza, jakie są zarobki w przypadku pierwszego aplikowania. Jeżeli chodzi o program Campower, gdzie nie ma się tego bezpośredniego kontaktu z dzieciakami, to jest 1200 dolarów za Minimum 8 tygodni pracy, między 8 a 10 tygodni pracy. A jeżeli chodzi o kancelora, to tam było 600, 700 albo 800 dolarów. Także sporo mniej.
0: Wydawało mi się, że że jak będziesz się opiekunem, to jest większa odpowiedzialność, się więcej zarobi.
1: No, rzeczywiście, tak by mogło się wydawać.
0: Dobrze. To wróćmy jeszcze do tego życia na kampie, bo powiedziałeś, że dzieci są zajęte, że mają dużo różnych zadań, że dzień jest wypełniony, że że nie ma telefonów, że piszą listy. A co z personelem, do którego ty się zaliczałeś? Bo jeżeli to jest taki duży kamp na tysiąc uczestników, to tych osób, które tam pracują jest też dużo, bardzo dużo. To co z nimi? Czy... Też mieliście jakiś czas dla siebie, czas na integrację, no bo zakładam, że to był taki zlepek ludzi z całego świata.
1: Tak, to był zlepek ludzi z całego świata. Jeżeli chodzi o nasz czas tych pracowników, to w wolnym czasie mogliśmy korzystać ze wszystkich atrakcji, z których mogły korzystać dzieciaki, mogliśmy się dołączać jakby do niektórych grup dzieci i iść z nimi na przykład na basen, albo iść się to śpiewać, bo też był taki dział, gdzie, gdzie dzieciaki śpiewały, był dział teatralny, można było bawić się w aktorów i odgrywać jakieś spektakle, można było iść na przykład lepić z gliny, albo robić jakiegoś różnego rodzaju koraliki, bransoletki, naprawdę bardzo dużo zajęć tam było. Ale też jeżeli ktoś nie jest tak bardzo prospołeczny, to camp też zapewniał nam w dniu wolnym. Bo tak wypadało, że mieliśmy jeden dzień wolny w tygodniu. Zapewniał nam kierowców, którzy zawozili nas na przykład do centrum miasta, albo do jakichś sklepów, albo do różnych innych atrakcji, które znajdowały się nieopodal. Także nie było na pewno czasu na nudę, a tak jak powiedziałaś, Bardzo różnorodna była to drużyna, mieszkaliśmy w takim domku drewnianym w środku lasu, bo cały kamp jest umiejscowiony w lesie pomiędzy dwoma jeziorami I to był domek, który mieścił 16 osób i mieliśmy cztery pokoje, czyli po cztery osoby w pokoju i był koedukacyjny, także mieliśmy możliwość nawiązać przyjaźnie polsko-ukraińskie Polsko-izraelskie, polsko-meksykańskie, polsko-amerykańskie, no i też te najciekawsze na pewno damsko-męskie.
0: No właśnie, bo jak powiedziałeś o koedukacyjnym domu i zacząłeś mówić o tych przyjaźniach, to, to ja od razu pomyślałam o damsko-męskich.
1: Wiesz, starałem się zbudować no, narrację.
0: No, udało ci się. Powiedz... Czy jak przyjechałeś pierwszy raz na taki kamp, bo wiadomo, że drugi, trzeci raz, no to już jest zawsze inaczej, ale ale za pierwszym razem, bo to był w ogóle twój pierwszy raz w Ameryce. Czy, Czy ten przyjazd na taki kamp, gdzieś tam, no powiedzmy w dziczy, w lesie, to był dla ciebie szok?
1: To był ogromny szok, ponieważ tylko wysiadając z samolotu i wychodząc z lotniska, To to już był ogromny szok.
0: Było gorąco i była wielka wilgotność powietrza, prawda?
1: Tak, tak. To było było tak gęsto, że można było powietrze ciąć nożem. To to bez dwóch zdań. Było bardzo ciepło. Ale przede wszystkim wszystko, ale dosłownie wszystko było większe. Począwszy od billboardów, samochodów. Naprawdę dosłownie wszystko było dużo większe i ludzie byli jakby... Dużo bardziej uśmiechnięci i mili, więc to, to był bez dwóch zdań szok już na samym początku po wyjściu, wyjściu z lotniska. No i też jakby pierwsze pytanie, jakie usłyszałem od, od osoby, która nas odebrała, to było pytanie o to, jak mój lot. A drugie pytanie, już, które zadał, to czy znam Justina Biebera. Także to też nie za często zdarza się w Polsce, żeby ktoś na początku znajomości pytał o takie intymne szczegóły.
0: Okej, to co było największym szokiem?
1: Największy szok zdecydowanie, już abstrahując od tego, że wszystko było większe, to największy szok zdecydowanie, największym szokiem było to, że ludzie byli naprawdę w pewnym momencie już absurdalnie mili i otwarci i pozytywni. I też podczas pierwszej podróży do Stanów nie nie mówiłem tak dobrze po angielsku na pewno, jak mówię teraz, po, po tym kilkukrotnym już pobycie. Bo też w przypadku programu Campower nie jest wymagana... Znajomość języka angielskiego w sposób biegły jest wymagana tylko w sposób komunikatywny. Dopiero w przypadku kancelora jest wymagana w sposób biegły już w przypadku, gdy się jedzie pracować z dziećmi. Natomiast mój angielski był taki komunikatywny, bardziej nauczony z, z, z gier czy filmów niż ze szkoły, ale to też nie okazało się żadnym problemem ponieważ Amerykanie są na tyle otwarci, że nawet jak coś przejęzyczyłem czy powiedziałem nie tak, to zawsze starali się w jakikolwiek sposób to zrozumieć i i, i, i pomóc też. I było bardzo, bardzo łatwo się dzięki temu porozumieć. Natomiast ta otwartość, to mnie uderzyło bardzo mocno i też od razu mi się przypomina taka scena, gdy pierwszy pierwszy dzień, gdy dzieciaki przyjechały i byliśmy w stołówce, i, I stałem z takim znajomym, właśnie no teraz już znajomym, wtedy to, to był mój szef, kucharz i to wyglądało tak, że dzieciaki weszły, zostały tam zapowiedziane przez mikrofon i po prostu w, nawet nie weszły, tylko wbiegły na, na tą stołówkę, zaczęły skakać po stołach, leciała muzyka i ja go wtedy zapytałem i, i to bardzo mocno mi utkwiło w pamięci, zapytałem go czemu wszyscy są tacy szczęśliwi tutaj i, i, i on mi powiedział że tacy jesteśmy. Słuchaj, pytasz mnie, co słychać, to ci mówię, że jest świetnie, a moja mama umiera i ty mnie pytasz, co słychać, to ja ci mówię, że że jest jeszcze lepiej, bo cieszę się, że mogła ze mną być przez tyle czasu i, i jestem w ogóle wdzięczny. Także jest to dość drastyczne i pewnie do tego tak mocno mi zapadło w pamięć, ale to myślę idealnie podkreśla. Sposób, w jakim nastawieni są Amerykanie do życia. Taki bardzo pozytywny.
0: A czy tobie też natychmiast to się udzieliło? Ten sposób myślenia, okazywania radości, wdzięczności, która jest taka charakterystyczna dla Amerykanów? I i powiedz, jakie wyobrażenie o tobie mieli ci ludzie, z którymi pracowałeś, tobie jako Polaku?
1: Jeżeli chodzi o to nastawienie, to zdecydowanie. Zdecydowanie bardzo mocno mi się to udzielało i za każdym razem, gdy już po wszystkim wracałem do Polski, to pamiętam, że walczyłem pewnie około tygodnia, dwóch z taką lekką depresją, można powiedzieć. Już począwszy od momentu wysiadki z samolotu w Europie, gdzie uderzało mnie to w jaki sposób ludzie są, jako mają negatywną postawę i i podejście do życia. Jakby wszystko, jakieś małe, małe rzeczy wydawało się problematyczne w Europie, a w Stanach w ogóle takim problemem nie były.
0: A jak Ciebie ludzie odbierali jako Polaka?
1: No to powiem bardzo mocno, jako osoba z Polski, Na pewno kojarzony z alkoholem, na pewno byłem bardzo kojarzony z Rosją. Miałem też takiego znajomego, który do do dzisiaj otrzymuje z nim kontakt i za każdym razem, jak mu coś powiem, to on to kontruje, mówiąc, a u was tam w Rosji to tak jest. Przy natomiast często się to zdarzało. Byłem też często odbierany, zwłaszcza przez tych nastoletnich Amerykanów, jako taka osoba, można powiedzieć, z innego świata. Starzało się, że wychodziliśmy gdzieś na miasto i oni mi pokazywali naprawdę jakbym przyjechał z Afryki, a nie z Europy i tacy dumni i mówili zobacz to jest McDonald's, nie wiem czy wy go macie u siebie, ale tu jest i tu można jeść pyszne burgery, co było dość zabawne, bo jakby z każdą kolejną tą osobą trzeba było opowiadać, że tak mamy, mamy tego typu miejsca od 20 lat. Najmocniej to w przypadku nastoletnich Amerykanów, ponieważ gdy się obcowało z dorosłymi osobami, które podróżują na przykład albo mają jakiekolwiek zainteresowanie światem, to tego już się nie dało odczuć.
0: A jak myślisz, dlaczego ciebie jako Polaka zakwalifikowano do tej szufladki alkohol? Wydaje mi
1: się, że że, że jesteśmy tak postrzegani, że, że, że krążą takie kawały po świecie o Polakach. No mogę się mylić, ale tak mi się wydaje, że tak jest. Zresztą poszedłem ze znajomym raz do klubu w Atlancie, gdzie byłem jedyną białą osobą. I siedzieliśmy przy stoliku i podeszła kelnerka i tam się wita z tym znajomym i pyta kim jestem. I on mówi, że to kumpel z Polski i nalej mu drinka jakiegoś. I ona tak spojrzała na mnie, poszła i przyniosła mi wódkę.
0: (śmiech) od razu wiedziała co ma przynieść, nie? Patryk, e, chciałam cię zapytać, ponieważ ten program wymiany kulturowej wiąże się również z tym, że po tym okresie, kiedy się pracuje, można jeszcze podróżować i ty skorzystałeś z tego czasu, który ci został, żeby zobaczyć trochę Ameryki. Zatem ile jest czasu na podróżowanie w ramach tego programu i dokąd się wybrałeś?
1: Po zakończeniu pracy jest, ja miałem dwa miesiące na podróżę. To był sierpień i wrzesień. W przypadku tej wizy to wygląda tak, że jest czas na podróż do końca wiza jest do końca września, więc do końca września jest ten czas na podróżę. Tam w przypadku programu Cancelor jeszcze chyba jest 30 dni gdy ta wiza, można powiedzieć, że wygasa i jeszcze można w październiku podróżować. Natomiast u mnie ten czas był do końca września, no a to też się wiąże z tym, że to jest program dla studentów, więc trzeba wrócić przed rozpoczęciem się roku szkolnego w Polsce, czyli przed początkiem października, żeby też pokazać amerykańskim urzędnikom, że rzeczywiście się wzięło udział w wymianie kulturowej, ale że się wraca już do szkoły w tym momencie, po zakończeniu takiej wymiany. A jeżeli chodziło o mnie, o moje podróże, no to przeżyłem lekki szok po raz kolejny, ponieważ dostałem to wynagrodzenie. W pierwszym roku te 1200 dolarów i i, i dopiero wtedy zrozumiałem, że, że stany są ogromne, a ja nie mam aż tak dużo pieniędzy, żeby zwiedzić je całe. I tak się pamiętam chwilkę zastanawiałem co zrobić, no i pewnie zrobiłem najgłupszą rzecz jaką można było zrobić, czyli zabukowałem sobie pokój w pięciogwiazdkowym hotelu w Miami na trzy albo cztery noce. Więc no, pewnie nie było to najmądrzejsze, natomiast jakoś tak wyszło, że ze znajomymi e, wykonaliśmy taki ruch i p- p- pamiętam, że właśnie pierwszą podróżą, którą odbyłem była, była wizyta w Miami na kilka dni. Natomiast później już w drugim czy w trzecim roku już byłem dużo bardziej doświadczonym podróżnikiem i w, w pewnym momencie też wynająłem ze swoim znajomym samochód, pick którym przejechaliśmy Stany Wszerz. Też dużo latania było po różnych miejscach, także w sumie kilkanaście stanów zwiedziłem w w, w różnej ilości dni. Natomiast ta pierwsza podróż to, to było Miami, do którego też zresztą później wracałem jeszcze trzykrotnie.
0: No i co tam robiliście w tym Miami, oprócz tego, że się zatrzymaliście w hotelu pięciogwiazdkowym?
1: No tak, zatrzymaliśmy się w pięciogwiazdkowym hotelu na 3 trzy albo cztery dni. Natomiast później już spaliśmy w hostelu, który kosztował 10 dolarów za, za dobę. I w tej cenie jeszcze było śniadanie i, i byliśmy przy samym oceanie, także mój szef z kampa jak to usłyszał, to się śmiał, że najpierw byłem five star, a później byłem w hotelu minus star.
0: Ale rozumiem, że ze znajomymi w sobie wspólnie pokój, zrzuciliście się na ten pokój, tak? Czy jak to było?
1: A widzisz, nie musiałaś tego mówić. Dużo niekorzystniej teraz to będzie.
0: I mam cię.
1: Tak, w czwórkę wzięliśmy taki pokój, żeby nie było aż tak dużych szaleństw. Natomiast wiesz, jak opowiadam na różnych spotkaniach ze znajomymi, to zawsze opowiadam, że sam wynajomem ten pokój i że żyłem jak król.
0: To co ja mam teraz to wyciąć? (laughs) No dobrze, żarty na bok. A może nie. Powiedz, jakie wrażenie zrobiło na tobie Miami? Ja byłam w Miami kilka razy i i pierwsza moja wizyta w Miami to była w grudniu. Nastawiałam się na super pogodę, że będzie ciepło, że na plażę sobie pójdę. No ale poszłam do sklepu czapkę kupić, bo jakiś taki zimny front przyszedł i i było chłodno słonecznie, ale wkrótce i w czapce chodziłam. Ale samo Miami bardzo mi pasuje i lubię do niego wracać. Jak ty odebrałeś Miami?
1: Ja się zakochałem. Za pierwszym razem i tak mi już zostało do dzisiaj. Na pewno bardzo mocno jest to związane z tym, że grałem w serię gier GTA i jedna z części tej gry była osadzona w fikcyjnym mieście Vice City, które było wzorowane na na Miami. I gdy pojawiłem się pierwszy raz w Miami, to Poczułem się jakbym tam był już wcześniej. To było bardzo dziwne uczucie, natomiast rzeczywiście to miasto w grze było bardzo bardzo dobrze odwzorowane i naprawdę miałem takie wrażenie jakbym już się przechadzał tymi ulicami, tymi uliczkami. Natomiast jeżeli chodzi o o, o samo Miami to ja trafiłem Na pewno na lepszą pogodę niż ty, bo było bardzo ciepło, bardzo, bardzo, bardzo ciepło za każdym razem jak tam byłem.
0: No lato jest tam bardzo upalne i wilgotne i ten upał odczuwa się tam bardzo, bardzo mocno.
1: Bardzo, 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 bardzo mocno, bardzo wilgotno jest tam dokładnie, natomiast jest to dość rozrywkowe miasto. Można tak to nazwać, zwłaszcza gdy się śpi w hotelu, w hostelu, w hostelu na Ocean Drive, czyli na Chyba najpopularniejszej imprezowej ulicy. Tuż przy Tak. I tam się roi od klubów, od różnych restauracji i ciężko przejść chodnikiem w nocy.
0: No i rozumiem, że korzystałeś z tego dobrodziejstwa i wydawałeś te swoje ciężko zarobione dolary na kampie.
1: No jeżeli chodzi o pierwszy pobyt w Miami, to nie do końca tak było, ponieważ miałem wtedy 20 lat.
0: I nie mogłeś wchodzić do klubów.
1: Nie mogłem wchodzić do klubów i nie mogłem kupować alkoholu. No
0: tak, w Stanach to najczęściej od 21 roku życia. To tam zależy od stanu, ale w większości to jednak trzeba mieć 21 lat ukończone. A, czyli nie było jednak do końca takiej balangi, no nazwijmy te rzeczy po imieniu.
1: No nie było, ale tak jak już wspomniałem, gdy opowiadam to znajomym, no to to była.
0: (grywa) Okej, Patryk, to może powiedz trochę o takich bardziej dzikich podróżach. Trochę się tu pośmialiśmy na temat twojego pobytu w hotelu pięciogwiazdkowym, lecz może trochę powiedz o tych podróżach wypożyczonym pick-upem, o o ludziach spotkanych po drodze, no bo to zawsze gdzieś tam się kogoś spotyka. No, Chciałbym, żebyś powiedział trochę o Stanach z twojej perspektywy, ale wiesz, nie, nie pięć gwiazdek, nie, nie High life.
1: Jasne, no to zdecydowanie nie High life było wynajęcie pick-upa i zrezygnowanie z opcji ubezpieczenia, żeby było troszkę taniej. Co, tak po czasie się zastanawiam, co było głupsze. Pierwsze, żeby pojechać do pięciogwiazdkowego hotelu, czy żeby zdecydować się przejechać Stany bez ubezpieczonego samochodu. No pewnie ta druga opcja była zdecydowanie głupsza, no bo Podejrzewałem, że gdyby kamień odprysnął szybę, to do dzisiaj bym spłacał to wszystko, natomiast na szczęście udało się przejechać te Stany wszędzie bez żadnych tego typu ekscesów. Natomiast jeżeli pytasz o ludzi, których poznałem podczas drogi, to pierwsze co mi przychodzi do głowy i co mi też tak bardzo zapadło w pamięci, to gdy zatrzymała mnie policja w, w Teksasie za przekroczenie prędkości. I to był taki okres, gdy dość mocno uzależniłem się od kawy i stwierdziłem, że muszę jakoś to zwalczyć. I zacząłem pić yerba mate, czyli taką herbatę z Paragwaju. I zamówiłem tą herbatę na Amazonie i paczka, w której ta herbata została wysłana, kompletnie rozwaliła się w czasie podróży, w czasie wysyłki do mnie. I, i odebrałem ją i przesypałem ją do jednorazówki, tą herbatę żeby móc z nią podróżować i pić i wsadziłem tą herbatę za tylne siedzenie tego wynajętego pick co nie wydawało mi się w ogóle problematyczne do momentu, w którym zatrzymała mnie policja za przekroczenie prędkości w Teksasie I, i to było też świeżo po zdaniu prawo jazdy przeze mnie i w życiu mnie nie zatrzymywała policja i spanikowałem i wysiadłem z samochodu gdy policja mnie zatrzymała co okazało się pierwszym błędem bo pani policjantka Pierwsze co to miała taki odruch, żeby złapać się za pistolet, zaczęła zadawać mi pytania, czemu wysiadłem z samochodu, ja nerwowo wsiadłem, ona od razu zobaczyła, że jestem bardzo nerwowy, później zobaczyła, że nie mam ubezpieczenia na samochód, a później poprosiła mnie jeszcze o prawo jazdy i dałem jej prawo jazdy międzynarodowe, co było drugim błędem, bo międzynarodowe prawo jazdy, które się wyrabia w Polsce.
0: Dalej jest taką książeczką.
1: Tak, to jest taka prostokątna książeczka, na której na pierwszej stronie drukowanymi literami jest napisane międzynarodowe prawo jazdy po polsku.
0: Czyli nic się nie zmieniło, ja, ja pamiętam to międzynarodowe prawo jazdy, on, ono wyglądało jak kiedyś w dawnych czasach dzienniczek ucznia.
1: Tak, kompletny absurd, nie przydało mi się to w ogóle, 20 pary złotych na to wydałem. No ale dałem to pani policjance i pani policjantka powiedziała, że poprosiła mnie o prawo jazdy. No to daje mi polskie prawo jazdy, które przynajmniej wygląda tak jak amerykańskie, bo jest takim prostokątnym plastikiem ze zdjęciem. No, ale pani zapytała mnie potem, czemu jestem taki zestresowany? I tam opowiadam, że podróżuję, że jadę. I pani mówi, wysiadać z samochodu. I pyta mnie, czy mam jakieś narkotyki w samochodzie, nielegalne substancje, czy coś o coś, o co powinienem się martwić. I mówię, że nie. I ona mówi, że bym podszedł do radiowozu. Było, podejrzewam, jakoś 57 stopni w cieniu w tym Teksasie, wtedy w sierpniu. Kazała mi położyć ręce na masce, co mnie tylko jeszcze bardziej stresowało. Ręce mnie parzyły bardzo, bardzo. I ona wtedy zapytała jeszcze raz, czy mam jakieś nielegalne substancje, albo narkotyki, albo coś, czego nie powinienem przewozić. I powiedziałem, że nie, nie mam. I wtedy zapytała, czy może przeszukać samochód. I powiedziałem, że jak najbardziej. I ona poszła i wszystkie walizki otwierała, przeszukiwała całe to auto. To trwało tak pewnie z 50 minut. I po tych 5-10 minutach ona wraca i mnie pyta, czy pamiętam, jak zapytała o te nielegalne substancje. I mówię, że tak, pamiętam. I wtedy zapytała, czy mówię po hiszpańsku. Ja już byłem skołowany kompletnie, i mówię, że no nie, nie mówię. I ona wtedy wyjęła tą hierbę w tej reklamówce i dopiero wtedy sobie uświadomiłem, że to może wyglądać rzeczywiście jak takie pół kilo marihuany. Ale w jakiś tam sposób udało mi się pani wytłumaczyć, że to jest herbata z Paragwaju i że podczas wysyłki przez Amazon, rozerwała się i że po prostu ją piję zamiast kawy. Także to na pewno jest pierwsza osoba, która mi przychodzi do głowy, gdy ktoś mnie pyta o ludzi poznanych podczas podróży. A
0: powącha tę herbatę?
1: No, oczywiście, oczywiście. Mhm. Myślę, że bardziej to ją przekonało niż moje tłumaczenie, żeby mnie puścić wolno.
0: Dostałeś jakiś mandat?
1: Eee, nie, nie dostałem żadnego mandatu. Myślę, że po prostu zlitowała.
0: Słyszałam właśnie od Polaków, którzy, którzy są zatrzymywani tutaj w Stanach, że jak jest polskie prawo jazdy, i ktoś jest na wakacjach, to często kończy się na pouczeniu, bo, bo dla policjanta to jest tylko problem.
1: No tak to odczułem, bo jeszcze pani powiedziała, że. żebym uważał, bo za, tam, za następnym rogiem jest następna kontrola,
0: radiowóz stoi
1: także. Koniec końców rozstaliśmy się w bardzo przyjaznej atmosferze, (głos) mimo, że nie było zbyt miło.
0: Czyli w sumie masz takie pozytywne doświadczenia z amerykańską policją?
1: Z amerykańską policją, tak. Mam pozytywne doświadczenia też w Los Angeles. Kiedyś się zatrzymałem ze znajomym i robiliśmy sobie zdjęcia na pick-upie, jak to turyści. Wjechaliśmy w jakieś ładne góry i zaczęliśmy sobie robić zdjęcia. i Przyjechał do nas łysy glina, który był wyjęty po prostu z filmu. I też był bardzo miły. Mimo, że okazało się, że robimy zdjęcia pod zakazem postoju, to również był bardzo miłe Jeszcze nas pytał, gdzie jedziemy, jakie mamy plany. Jeszcze nam polecał restaurację, do której powinniśmy na, i jechać na obiad. Także mam pozytywne doświadczenia z amerykańską policją. Nic, nic przykrego mi się nie przydarzyło.
0: To który wyjazd utkwił ci najbardziej w pamięci taki... No, taki turystyczny, co ci się najbardziej podobało?
1: Jeżeli chodzi o miasta, to na pewno coś, co mnie wbiło w ziemię i, i, i sprawiło, że ciężko było złapać dech przez chwilę, no to Nowy Jork zdecydowanie.
0: Wjechałeś na jakiś drapacz chmur?
1: Tak, byłem na, na Empire State. No i to, to był na pewno, na pewno duży szok. Przede wszystkim trafiło mi się bardzo, bardzo przyjemnie, ponieważ jak leciałem z Atlanty do Nowego Jorku samolotem pierwszy raz, to była bardzo dobra widoczność, była bardzo ładna pogoda i ja leciałem nad ranem i lądowałem na lotnisku La Guardia. I żeby wylądować na tym lotnisku, to przelecieliśmy nad całym Manhattanem dosyć nisko. I to już zrobiło ogromne wrażenie, jeszcze większe niż, niż, niż wjazd na, na, na wieżowiec w centrum Manhattanu.
0: Na pewno to jest duży szok, zwłaszcza jak się pierwszy raz przylatuje do Stanów.
1: Tak, tak, tak. Pamiętam właśnie jako nastolatek, jak chodziłem po centrum Katowic, to wydawało mi się, że wow, ale to jest ogromne miasto, bo jestem spod Katowic i za każdym razem wycieczka do Katowic związała się z tym takim poczuciem, że to jest metropolia. Później przeprowadziłem się do Warszawy i i myślałem tak samo, wow. No a później poleciałem do Nowego Jorku i myślę, że to będzie ciężko już przebić.
0: A coś jeszcze cię poza Nowym Jorkiem powaliło na kolana w Ameryce?
1: No na pewno przyroda, na pewno przyroda. Wielki Kanion to to też jest coś, co myślę, że trzeba zobaczyć, czy się mieszka w Stanach, czy się nie mieszka w Stanach, no to myślę, że to jest takie miejsce, które trzeba zobaczyć przed przed śmiercią. Niestety nie udało mi się parków narodowych jeszcze zwiedzić żadnych, tych największych.
0: No jeden już zwiedziłeś. Wielki Kanion to też park narodowy, także już zacząłeś.
1: No tak, tak to to jest na pewno jakiś taki duży plan na przyszłość. Natomiast no, abstrahując już od tych dużych miast typu właśnie Nowy Jork to, to przyroda, to jest coś nieprawdopodobnego. Coś co trzeba zobaczyć, bo można naprawdę nasłuchać o przeludnieniu ziemi, przeludnieniu populacji, a potem się wsiada w takie auto w... W Las Vegas i jedzie się do Austin w Teksasie, i można przez 8 godzin nie zobaczyć budynku, na przykład. Sama preria i ogromna przestrzeń, także no, robi to wrażenie.
0: A czy miałeś okazję być w Stanach poza wymianą kulturową?
1: Miałem okazję i to, to też jest coś, co bardzo mocno cechuje ten, to na pozytywne nastawienie amerykańskiego społeczeństwa, ponieważ, tak jak pytałaś mnie o wolny czas na kampie, Gdy się jest pracownikiem, to często było tak, że ci amerykańscy pracownicy Kampa i często dorośli ludzie, mówiąc dorośli mam na myśli sporo starsi od nas, poświęcali nam bardzo dużo czasu i zdarzało się tak, że że zabierali nas do domów na przykład swoich i tak też tutaj anegdotkę taką wtrącę, jeden z kucharzy kiedyś zabrał mnie do siebie i, i też właśnie jako miłośnik kina szczęka mi lekko opadła jak się dowiedziałem, że jego żona, jest dentystką, u której o swoje zęby dba Chris Tucker, na przykład znany z godzin szczytu. Także to okazało się, że można znaleźć się blisko, blisko tego filmu. Natomiast tak, niewątpliwie bardzo często zdarzało się, że ci Amerykanie nam poświęcali dużo czasu i poznawaliśmy ich rodziny i tak dalej. I pojawiła się taka sytuacja pod koniec, pod koniec listopada 2000. 18 roku, że zadzwonił do mnie mój znajomy i powiedział że ze Stanów, właśnie jeden z kucharzy amerykańskich i powiedział, że wyjeżdża otwierać restaurację w Azji i czy nie chciałbym przylecieć do Stanów i mieszkać w jego mieszkaniu z jego współlokatorką przez ten czas, gdy on tam będzie i że będę miał wszystko zapewnione, jeżeli chodzi o wyżywienie i że będę mógł po prostu poczuć ten świąteczny klimat, a to było coś, co bardzo to było coś, czego mi bardzo brakowało, czyli zobaczyć te stany, stany też w innej scenerii niż tylko okres letni, gdzie jest rzeczywiście dużo turystów i, i, i często też się spotyka np. ludzi z Polski, więc dostałem taką bardzo dziwną propozycję, na którą oczywiście bez zastanowienia się zgodziłem i tydzień później byłem na świętach dziękczynienia w amerykańskiej redneckowej rodzinie na południu Stanów czyli uczestniczyłeś w takiej kolacji z
0: okazji Thanksgiving.
1: Oj tak, uczestniczyłem. To było też bardzo dziwne doświadczenie, no bo z znaczy samo Thanksgiving to święto dziękczynienia nie było jeszcze takie dziwne, no bo to, to było dość nowe, tak? Nowe święto, bo tego się nie obchodzi w Polsce. Natomiast dziwnym dopiero okazało się być obchodzenie Wigilii z, z ludźmi z południa, takich nazwę. Bo przyznam szczerze, że nie zdarzyło mi się i pewnie długo jeszcze mi się nie zdarzy jeść w Wigilię gniecione ziemniaki, jakąś wieprzowinkę z grilla i pić zimne zimne piwo na przykład natomiast trafiłem do takiej typowo amerykańskiej rodziny z południa i członkowie tej rodziny potrafili mnie na przykład zapytać, słysząc mój akcent czy my nie mówimy po angielsku w Polsce na co dzień zdarzały się i takie pytania, takie już bardzo zaściankowe Właśnie typu, czy czy my nie posługujemy się angielskim na co dzień w Polsce, albo jakieś inne różne dziwne typu, czy mamy prezydenta, albo czy w ogóle mamy politykę. Także na południu można zostać zapytanym o takie rzeczy.
0: Myślę, że tak jest wszędzie, że, że to zależy od poziomu wykształcenia, a, a od zainteresowań. No po
1: tak, bo to byli, tak? ludzie, to byli ludzie, którzy mm-hmm. n- na przykład nie wyjechali nigdy ze swojego stanu przez nie wiem, 60 lat życia.
0: No właśnie, bo ja na przykład w Waszyngtonie w ogóle nie mam takich doświadczeń.
1: Też byłem w Waszyngtonie. Być może się widzieliśmy kiedyś, nie wiadomo, <laughs> ale byłem, byłem w Waszyngtonie, bo to akurat interesuje się dość mocno polityką, i e, jeszcze wtedy e, odkryłem serial House of Cards. I jeszcze wtedy dodatkowo w 2016 roku były wybory prezydenckie, no i jeszcze, żeby jakby było mało, no to były to pewnie jedne z ciekawszych wyborów w ostatnim czasie i być może w najbliższym, bo Donald Trump kandydował i ostatecznie wygrał. No ale wtedy też stwierdziłem, że muszę pojechać do Waszyngtonu i, i zobaczyć jak to wygląda i zrobić sobie zdjęcie przed Białym Domem w pełnym obrędowaniu Donald Trump 2016. <grywa>
0: I jak odebrałeś Waszyngton?
1: Myślę, że Waszyngton spełnił moje oczekiwania, tak bym, tak bym to powiedział. No Każde miasto w Stanach jest, bardzo, bardzo się różnią te miejsca. No i Waszyngton dla mnie był takim miejscem bardzo czystym, bardzo sterylnym na pewno. Powiedziałbym też, że takim z miejscem z wyższych sfer na pewno. No, co jest zupełnie naturalne, jako że jest to polityczną stolicą.
0: Jeszcze się mówi, że to polityczna stolica świata.
1: No dokładnie. Na pewno jest tam bardzo dużo miejsc do zwiedzania i jeżeli chodzi o te muzea czy pomniki, no to w Stanach to się przekonałem o tym, że to jest na, naj, na najwyższym poziomie, bo jest zawsze bardzo czysto, zawsze pięknie to wygląda, bardzo majestetycznie często, tak monumentalnie. I to też, też miałem taką historię właśnie w Nowym Jorku na Ground Zero, czyli na tym... Miejscu gdzie kiedyś stało World Trade Center przed zamachem 9-11 Że oparłem się po prostu o ten pomnik I zaraz podszedł do mnie ktoś z ochrony i powiedział żebym nie dotykał I to też mnie tak bardzo zszokowało, że tyle wystarczy Tak na dobrą sprawę Bo podejrzewam, że gdyby był taki pomnik w Polsce to zaraz by tam Czterema sprayami było napisane, nie wiem, Legia Warszawa albo Jakiś inny GKS hatów. A tam wystarczyło, że pan podszedł, powiedział, żeby nie dotykać i ludzie nie dotykają.
0: A a powiedz, czy twoje powroty ze Stanów do Polski wiązały się z przywiezieniem dodatkowych kilogramów?
1: Tak sobie wzdechnąłem, bo akurat siedzę naprzeciwko swojej ogromnej paczki leków na zgagę, na którą cierpię niestety, mimo że mam niespełna 25 lat, no ale cierpię na nią, bo się zachłysnąłem W pierwszym roku, zwłaszcza pobytu w Stanach Zjednoczonych, jedzeniem różnymi napojami gazowanymi. Wystarczyło, że poszedłem do muzeum Coca-Coli. W Atlancie. Tak, i fantastyczne muzeum, tylko niestety zapomnieli mi powiedzieć na początku, że wycieczka kończy się degustacją wszystkich napojów firmy Coca-Cola z całego świata
0: próbować tych wszystkich, bo, bo ja też kiedyś byłam w tym muzeum i, i moim zdaniem większość tych napojów to się nie tapić. pić. To, to jest po prostu sam cukier.
1: No zdecydowanie tak. Powiem ci, że mam takie samo, takie samo poczucie, bo po trzecim czy czwartym kubku już wszystko smakowało tak samo, więc stwierdziłem, że pora iść do domu.
0: <śmiech> <śmiech> Ale wróćmy do tego, że się zachłysnąłeś jedzeniem napojami. Rozumiem, że się tym amerykańskim fast foodem zachłysnąłeś.
1: No również, również amerykańskim fast foodem, no zdarzało mi się niestety nie wiem, spacerując po jakimś mieście o północy wejść do takiego fast fooda i, 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 i kupić sobie średniego szejka na przykład, który, zapominałem, że średni to może on jest, ale w Polsce, bo na pewno nie w Stanach, gdzie średni to pewnie tam 0,7 już dochodziło. Ciężko było się oprzeć pokusie, widząc te, te wszystkie smaki tych słodyczy zwłaszcza, no bo to jest podejrzewam największy wróg i grzech, gdy się podróżuje po Stanach, to te słodycze właśnie. Te te szejki, te czekolady i i różnego rodzaju batoniki, bo mamy 2020 rok i i wchodzą te słodycze do Polski, natomiast nadal nie ma tego tyle, ile jest co oceanem.
0: Ale smakują ci te amerykańskie słodycze? No bo ja ci powiem, że ja w ogóle nie jestem fanką. Dla mnie to to coś za słodkie. Ja wolę polski. Polskie są lepsze.
1: No tak. Pierwsze, pierwsze, co zrobiłem, jak wróciłem do Polski, to zjadłem pasztet, ale drugą rzeczą już była milka i czekolada wedla. Bo bo rzeczywiście mi, jeżeli chodzi o te czekolady na przykład, no to w ogóle nie smakują te amerykańskie. Różnego rodzaju reese's to się nazywa, tak? I inne takie.
0: Ty mnie nie pytaj. ja nie wiem, ja nie jem, ale ale rozumiem, że, że chciałeś spróbować.
1: Tak, chciałem spróbować tego wszystkiego. No i źle się to skończyło. i jakby. Odpowiadając na twoje pytanie, no to tak, co najmniej 10 kilo większy wróciłem do Polski po pierwszej wizycie w Stanach.
0: No to nieźle, no ale potem zgubiłeś te kilogramy.
1: No tak, oczywiście za drugim podczas drugiego pobytu to już zupełnie inaczej wyglądało. Sałatki, tuńczyk, owoce, bieganie.
0: Patryku, tak na koniec, co byś poradził ludziom, którzy chcieliby się wybrać do USA, jak już można będzie, bo ciągle jest pandemia, ale jak już można będzie. I po wysłuchaniu tego podcastu stwierdzili, że no ja też tak chcę, ja też chcę przeżyć taką przygodę.
1: Zdarza mi się dawać te rady w codziennym życiu, bo to jest pierwsze i najczęściej pojawiające się pytanie, które ludzie mi zadają, to czy się nie bałem? I jakby zawsze mówię, że Czego tu się bać, tak na dobrą sprawę? To jest jest, jest nasze życie i to też nie jest tak, że decydujemy się na jakąś nie wiadomo jaką wyprawę do dżungli, tylko jedziemy do cywilizowanego świata, więc na pewno nie należy się bać, na pewno nie należy się zastanawiać też zbyt długo. I trzecia rzecz, to uważam, że też nie należy się martwić aż tak bardzo kosztami, bo to też często natrafiam na tego typu myślenie, że opowiadam o swoich przygodach, to często ludzie uważają na przykład, że nie wiadomo ile pieniędzy mam. A tak na dobrą sprawę wyjechałem do Stanów pracując w typowo dorywczej pracy i też kierowałem się taką maksymą jednego ze znanych podróżników polskich, który mówi, że jeżeli chce się podróżować, a nie ma się pieniędzy, to trzeba sprzedać lodówkę i jechać. No Ja w tamtym momencie, akurat jeszcze mieszkając yy, z mamą, stwierdziłem, że jak przyjdę do domu, wyniosę lodówkę i ją sprzedam, to może się na mnie obrazić, przestać odzywać, więc po prostu sp- sprzedałem konsolę do grania i poleciałem do tych Stanów, opłaciłem to. A jeżeli chodzi już o same podróże, to te też nie są aż tak duże koszty, bo naprawdę loty można znaleźć. no Zdarzy się i tak, że można polecieć za 800 zł w dwie strony, na przykład do Nowego Jorku. Takie strzały się zdarzają, ale nie licząc na tak duże szczęście, można też polecieć za niewiele większą kwotę, ale na przykład. Z trzema, czterema przesiadkami, no ale to też nie powinno być jakieś straszne, jeżeli się nie jedzie rodziną czy z dziećmi, tylko samemu przeżyć przygodę. Tak samo jeżeli chodzi o ceny jedzenia, czy czy moteli podczas podróżowania, to też uważam, że to są niskie kwoty, bo na przykład podróżując przez Teksas czy Arizonę, no to Kosztowo wyglądało to tak, że płaciłem za motel na przykład 20 dolarów za noc albo 30 dolarów za noc, a warunki miałem lepsze niż w niektórych naprawdę takich topowych hotelach polskich.
0: No i powiedzmy, że 20-30 dolarów w Stanach za noc, tak to jest naprawdę niewiele.
1: No niewiele, 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 niewiele. Zdecydowanie niewiele. No, pewnie też dlatego, że to jest gdzieś tam na takim tak zwanym odludziu, ale no. T- tak samo choćby w Miami no mi się spać w tym hostelu, tak jak wspominałem, za 10 dolarów, no co prawda jest to hostel i w pokoju mieliśmy chyba 10 łóżek, oczywiście koedukacyjny, więc można, można bardzo, bardzo tanio podróżować, więc nie należy się na pewno bać, nie należy się zastanawiać i też nie należy, nie trzeba, nie wiadomo jakich pieniędzy do tego, żeby przeżywać takie przygody.
0: Powiem ci, że bardzo mi się spodobało to, co powiedziałeś, że, że sprzedałeś swoją konsolę do gier, żeby zrealizować swoje marzenie zobaczenia stanów, bo jednak no, coś poświęciłeś, żeby to marzenie się spełniło.
1: Tak, zdecydowanie. No, teraz nie będę mógł wysłać linka do, do tego podcastu swojej cioci, która mi dała tą konsolę na 18 urodziny, no ale trudno. <słyski>
0: Myślę, że ciocia się nie obrazi, a może nawet będzie z ciebie dumna, no, no, że potrafiłeś przekuć to w coś fajnego, bo zdobyłeś doświadczenie, zarobiłeś trochę pieniędzy i jeszcze zobaczyłeś kawałek świata.
1: No, na pewno to była najlepsza decyzja w moim życiu. Jestem pewien. Podróż do, 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 do Stanów bardzo, bardzo mocno mi to otworzyło głowę. Tak mówiąc kolokwialnie. Jakieś poszerzyło mi światopogląd i też po tym zacząłem dużo więcej podróżować po Europie. Też zacząłem jeździć, byłem w Meksyku z znajomą z Meksyku, to żeby było troszkę bezpieczniej i łatwiej.
0: Na koniec chciałabym cię zapytać, jakie masz plany? Bo, bo ta Ameryka ci gdzieś tam po głowie chodzi. To czy ty bierzesz zatem udział w losowaniu zielonej karty? Ty wpełniasz aplikację?
1: Nie, nigdy tego nie robiłem. Słyszałem o tym, że, że ludzie tak robią, natomiast ja się nigdy na to nie zdecydowałem, ale gdzieś mam tam z tyłu głowy na pewno taką myśl, żeby kiedyś no nawet zamieszkać w Stanach, bo czuję się bardzo dobrze w tym kraju, więc być może spróbuję kiedyś coś takiego zrobić, żeby się przeprowadzić. Natomiast jeżeli chodzi o takie bliższe plany, bardziej rzeczywiste, no to no myślę, że jedna z pierwszych rzeczy, gdy którą zrobię, gdy już się ustatkuje epidemiczna sytuacja na świecie, to podejrzewam, że to będzie podróż do Stanów Zjednoczonych choćby na te dwa, 3 tygodnie.
0: A będziesz brał jeszcze udział w wymianie kulturowej, czy, czy ten etap masz już za sobą?
1: Bardzo bym chciał, ale tym razem już jechać jako kancelor. Bezpośrednio z dzieciakami pracować tam na miejscu, na przykład jako ratownik wodny. Tak też można zrobić, odbyć szkolenie Red Crossa i, i jechać tam już, już do dzieciaków. A to miałem przedsmak taki, pracując właśnie jako campower jeszcze na campie, na, na bo robiłem jakieś aktywności z, z dziećmi i no, dzieci amerykańskie potrafią naprawdę, ogólnie dzieci dają bardzo dużo energii, ale tam dzieci, co pewnie wiesz i co ja też wiem z twoich podcastów na przykład o szkole, że no, są do przodu. Tak to powiedzmy, że naprawdę troszkę w innym tempie się rozwijają dzieci tam. Są dużo bardziej takie otwarte i kreatywne.
0: To jest prawda. Zresztą jak ja obserwuję, czego uczy się mój syn i jak ta nauka wygląda, to to jest tak, że ja sobie myślę, kurczę, no ja w drugiej klasie się czegoś takiego e, nie uczyłam. Ale, ale myślę, że jeszcze trzeba tutaj zaznaczyć, że program to jest jedna sprawa, ale również umiejętności społeczne to jest inna kwestia. Zresztą ja mówiłam o tym w podcaście i, i jest tak, jak mówisz, dzieci są bardziej otwarte, śmiałe, lecz na to też zwraca się uwagę w szkole. Patryk, Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Życzę Ci spełnienia marzeń. Życzę Ci kolejnych wspaniałych podróży do Stanów Zjednoczonych. I mam nadzieję, że zrealizujesz te swoje plany i marzenia.
1: Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Na pewno planów i marzeń jest bardzo dużo. I każdego dnia pojawiają się jakieś inne. Ale no, będziemy, będziemy walczyć i starać się na pewno spełniać te marzenia cały czas. Ja bym chciał jeszcze tylko pozdrowić na koniec. Jeżeli mogę, proszę. Chciałem pozdrowić Maćka Frankiewicza, który część przygód przeżył razem ze mną w Stanach. I, no i podziękować mu za to, że jest i że mogę na niego liczyć.
0: I pozdrowienia poszły.
1: Dzięki wielkie.
0: I to tyle w dzisiejszym odcinku. Słyszymy się jak zwykle w kolejny wtorek. Papa! Pa.